0: Álvaro Ibarcinski, Floresta e Paulão.
1: Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes. Está no ar a 50a edição do nosso podcast. Pelo amor de Deus, hein? <risos> 50, bicho, sério? Quem diria? Hein?
2: Quem
3: diria, Quem diria mesmo? Estamos todos <risos> vivos por enquanto, imagine só.
1: É, pô, um ano depois, pô. Ó, é, não é pouca coisa, é... não. Vamos falar dos nossos números ou não? Espantosos? Por favor. Então vamos lá. Estamos aí na, por volta de 235 mil audições e 69 países. Ganhamos mais um país essa Ei, semana. Inacreditável, é, cara. Qual é o país novo? <risos> o mais novo é o Grão Ducado de Luxemburgo.
4: Não, isso é alguém usando um, um VPN para ver filme de sacanagem. Só pode não, ser.
1: Depois... Depois, depois da Albânia, cara, sério, ah, teve Andorra, Albânia.
3: São os menores Você países, tem que... do... tipo, tem um na China e um em Luxemburgo,
1: né? Aquela ah, e, e, e aquelas ilhas ali, né? As, as ilhas menores é, distantes dos Estados Unidos ali. Guan lá, não sei onde que é. é, é. <risos> Luxemburgo se junta, então, ao nosso... O que, que é grão-ducado? Grão-ducado é tipo uma monarquia constitucional? Assim, não, é um
3: grão-ducado, é? é um grão-ducado, é um grão tipo, é manda o duque. É o Duque. Eles têm
4: grão-duques, grão, grão né? -duques. É
1: o vice-reinado grão-ducado. O que foi? Qual que é a diferença para rei?
4: Sei a lá, diferença... a deve mandar menos, sei lá.
3: Acho que manda menos. Porque o pedag... Também é. o Luxemburgo é do tamanho tipo de, sei lá, do que, de pinheiros ou alguma coisa menor,
1: né? É, alguma é, coisa aí, assim. Deve ser. Bom, só lembrando que o nosso, nosso podcast também tem trans, tem, é transmitido né, pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira, 15 horas, no galeriadurock.com.br Bom, vamos lá, é... vamos já para o nosso tema? Vamos para o nosso tema e nosso convidado pô. de hoje? É, lógico. Ah,
3: é. Edição 50 tem que ser um convidado especial, pô.
1: É, pô, a edição número 50 ela merece, merece músicas bacanas gravadas na década de 50, lógico. 50, lá. Claro. E, no, e nosso convidado. O que, que ele faz assim, Paulão? Quanto tempo você conhece o seu convidado? Ele costumava, ele costumava, assim, vagamente participar do nosso podcast, cara.
5: Sério. Hum. Hum. Já marcamos, né? Quanto tempo faz que eu não apareço? Oito meses, né?
2: Faz uns
3: 5 anos você não aparece cara, aqui. Puta quando... cara, pra eu... fazer um programa de 5 horas, você ficou 5 anos sem aparecer aqui, meu. Puta merda. Renascido meu. das trevas, da, da, quando, da... Quando, quando você apareceu. Álvaro ah, Pereira vez. Júnior! Álvaro ah, é... Pereira Júnior!
4: Quando você apareceu Obrigado. pela última vez, o ministro era o Mandetta.
5: <risos> é, é, tinha, não tinha, ainda não havia mortes pela Covid no Brasil. É, exato, é, é, Agora é, Foi isso mesmo. Foi, foi isso
4: durante mesmo. a sua ausência que tivemos esse, essa pandemia toda, assim.
5: É. Por culpa, não tenho nada a ver com isso.
3: A sua ausência causou, causou um problema aqui no, no, no é. Mundial, aqui, mas, você, mas você viu que a gente recebeu gente bem, bem de altíssimo nível para te substituir, né, cara?
5: Ah, o melhor programa melhorou muito, mas de. Não, é, não digo isso da boca pra fora, não. De fato, o programa melhorou muito na minha ausência.
1: <risos> eu ia falar isso,
3: né? Mas você tá falando...
1: É, uau, mas eu, eu Tem um fã-clube do Álvaro violento aí, meu. Os caras mandando um e-mail um no Twitter. É. Ah, volta? Pelo amor de Deus. As Álvaro é. do Álvaro, é.
4: é a mãe do Álvaro com 18 minha Aprendeu. Minha a minha a mãe, fazer é
5: louca, eu... minha mãe é louca de Twitter. Ela tem umas é. 25 contas diferentes.
1: <risos> a dona Luísa bot. É, é,
2: verdade,
1: é, isso, é, isso. É. é isso aí, cara é Mas, isso pô, aí. pra quem recebeu na semana passada a Rita Lobo voltar com o Álvaro,
5: agora é meio deprê, Sim. né, cara Nossa, pô, ladeira é, abaixo pequena, pequena decadência, né é
4: Verdade, é pra, pra, manter, pra manter o passo, a gente tem que ter o Finat no
3: próximo, né
2: <risos> Pô, seria legal,
1: hein Isso seria uma boa Boa, cara Imagina, quanta história aí, hein Ô <risos> Álvaro, oh, fala alguma coisa aí, pô. O que, que você fez esse tempo todo aí que ninguém sabe?
5: É, pior que ninguém sabe mesmo. Se escondeu, é. é. Pela audiência lá, ninguém sabe mesmo. É eu, eu fiquei fazendo um, uma série documental, né? Sendo repórter e liderando a equipe, né? Dá pra chamar de diretor, mas liderando a equipe que fez uma, uma série documental chamada Corrida das Vacinas para o Glo Globoplay aí a gente, muitas viagens, né eu fui para a Índia, fui para a Rússia, é, não fomos para a China, mas conseguimos a nossa produção super, super eficiente, conseguiu é, material exclusivo da China, a gente tem todos os bastidores da, das vacinas aqui no Brasil, as reuniões políticas, é, depois que acabavam as entrevistas coletivas, a gente ficava lá para entrevistar os principais... É, protagoni os protagonistas das coletivas, né, quando não tinha mais imprensa, enfim, eu acho, modéstia à parte, uma série documental muito, muito bacana, muito bem filmada, pelo nosso amigo Cabelo, Wellington Almeida e pelo Daniel Torres, é, super bem produzida e editada de um jeito que não é TV, né, então, eventualmente, se tiver algum ouvinte aqui que saiba que eu sou repórter do Fantástico, é, não tem nada a ver com as minhas matérias do Fantástico, é captada de um jeito diferente, editada de um jeito diferente, deu um trabalhão fazer, sempre tendo em vista que a gente estava fazendo um documento, um registro histórico, né? ainda que os fatos eh, se sucedam de uma maneira tão enlouquecida que tudo envelhece muito rápido, mas a gente acha que, que essa série ela, ela fica em pé ainda, ela vai ficar em pé durante muitos anos como um registro de um, de um momento muito, muito triste, muito sombrio que, que o Brasil viveu.
4: Não, e uma coisa, acho que qualquer um que trabalha aí com, com audiovisual e tal, percebe que a série, não é porque é do Álvaro, mas eu já falei isso para ele até, ela não parece uma reportagem estendida, né, como muitos documentários parecem, né, porque é tudo muito bem amarrado, né, tem personagens... Ah, e o ritmo, tem, o ritmo tem, né? é
3: completamente é. diferente, né, o ritmo Sim. é outro, né? vai por camadas Sim. ali, vai colocando ali, né, é outra, outra jogada, né.
5: É, e é, o trabalho é, do é... cabelo é muito legal, né? muito bonito. As imagens assim. são incríveis. E tem, assim, né, para o pessoal que não, assim, não é muito familiarizado com televisão, é, com audiovisual, é que não tem narração, né? não tem a minha narração em off, como a gente fala. É, são só as, as entrevistas, que a gente chama de sonoras, são só as entrevistas costuradas. Né? Então os roteiristas fizeram um trabalho muito difícil, o Hercúleo mesmo, de, de, de achar linhas comuns de narrativa, é, olhando para as entrevistas, sem aquela minha narração em off do report, Que É o caminho que mais que difícil, né,
3: cara? É um caminho que deve ter é. tipo 10 vezes mais trabalho. Porque você bota Dá uma narração em off trabalho. lá já, já é. vai pro. É, já chuta pro gol, né, cara? Você, é, é, vai você amarra falando. um monte de coisa,
5: né? Mas é. era uma encomenda do Globoplay desde o começo, assim, para ser sem off é. e que não tivesse aquelas passagens, né? Aqueles stand-ups tradicionais de televisão. Eu, eu entendo, era uma, era uma preocupação do Globoplay para para não parecer uma reportagem, como disse o Barsinski, né? Para não parecer uma reportagem do Fantástico estendida, em vez de ter oito minutos, ter 45. Acho que disso a gente conseguiu escapar, acho que realmente tem um formato próprio ali. né? Ô, Álvaro,
4: deixa eu te perguntar, você tava lá no meio da pandemia visitando o hospital e aí foi a Índia, foi a Rússia, quantos testes de Covid você já fez nesse tempo aí?
5: <risos> não, acho que uns 10, daqueles do cotonete no nariz, acho que uns 10. Ô, oh, delícia, hein? É, é. Porque, oh, oh, viciou. É que, é, é que é. lá na Índia, cada cidade, cada voo que a gente fazia entre uma cidade e outra, é, em tese, é, ao chegar, você seria você, eles pedi pediriam o teste, né? E, só que eles não pediam, mas aí, para não correr o risco, todas as locomoções que, internas que a gente teve na Índia, a gente se testava antes de fazer. Isso implicou, então, que a gente fizesse um monte de testes ali sim, na Índia. Sim, sim. Foi aí na, é, na Rússia, teve um que a gente fez na Rússia num, num estacionamento escuro, num container apertado. Esse foi acho que o <risos> momento mais sinistro da viagem. Foi esse exame de Covid. Aí a Rua. Tá eu... Não tá no, na série? Acho que vocês mostram. Ah, né? tá na série, é, tá na é, série. É, no é. episódio 4. Eu achava que a Rússia ia furar o meu. O meu o meu cérebro, né, com o cotonete que ela enfiou no nariz, que ia vazar no cérebro. <risos> ah, que rosto, né, cara? Então, mas pra minha Você surpresa... fala pra uma vodka
3: antes de fazer o um negócio, não?
5: Mas pra minha surpresa, ela botou... Eu
1: Obrigado. falei assim, nem que
5: eu fosse o próprio coronavírus, o próprio coronga... Trabalhava pro Putin.
1: Então, por falar, por falar em Putin, é, é, ficava um cara direto no, seu, no cangote de vocês ali, né, Álvaro?
5: É, ficavam caras, né, Pauleta? Quando a gente ia gravar principalmente nas situações de repartição pública, assim, né, tipo clínica, essas coisas, de repente você percebia que alguém que estava circulando ali, ela na verdade um, um agente do governo. É, não, é como, não é como na Coreia do Norte, né, que no, eu, quando eu fui para a Coreia do Norte, eram três caras que ficavam o tempo inteiro colados na gente. Não fica ninguém colado na gente o tempo inteiro. Ainda assim, a gente tinha a sensação de estar de, de tá sendo vigiado por causa de algumas coincidências ali que aconteciam. Dava a impressão que eles sabiam o que a gente estava fazendo.
3: Então, parece que o presidente do país era da KGB, pô.
5: Até parece, né? <risos> é, não, você... Era a <risos> punga, pô. É, justamente, era o que o cara fazia, né? E não é, só é, ele, como o trampo dele, toda... né,
3: meu? Foi, o cara é... valoriza o trampo dele,
2: né? Hoje, hoje...
4: Estamos gravando aqui no dia 9, a Rússia acaba de banir lá o partido do Alexei Navalny, ah, Considerou é? os cara é, considerou
5: o movimento dele como extremista e tal. Putin, é, esse cara é, não é, brinca em serviço, né? É, e é o que, isso que o Forasta falou, né? Não é só o Putin que veio. O, o Putin veio da KGB, esse é o histórico dele, mas toda a elite, todo mundo que está embaixo dele atualmente, é ex-KGB. É, hum. é diferente da época do, do Boris Yeltsin que eram gente que vinha eram jovens que vinham do Partido Comunista e, e viraram aqueles empresários zilionários tipo Berezovski, esses caras né essa essa galera foi chutada pelo Putin botou em cana alguns é, botou em cana alguns outros tiveram que se exilar a maioria na Inglaterra e hoje não hoje a, a elite ali o o, o, o novo Politburo vamos dizer assim são os caras que eram da KGB mas é normal, se
3: o, se o presidente é milico, enche de milico no governo. Se o cara é araponga, enche é. de araponga
5: no governo. É, faz, é. faz Se lógico. o presidente é um jumento, enche de jumento, <risos> né? Tem país que é cair assim.
2: É, é. É, exa exatamente. é,
5: exatamente.
3: Exatamente isso. É, lá, lá. <risos> <risos> vamos, vamos, vamos tocar vamos a musiquinha então, aí, meu. Vamos a música então, Pauleta? Vamos, vamos. vamos, 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 vamos. vamos. Como é que você, Barçá?
4: Bom, o tema, o tema são músicas dos anos 50, é isso?
1: É, é, isso, isso são o 50, músicas dos anos 50, vamos lá.
4: Então, achei que era assim, a década em que nós nascemos então tal, foi porra... É quase. É é quase, 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 quase. É. É. Não, os anos 50 são... foi uma década de, de músicos fantásticos, né? Desde o início do rock, né? Frank Sinatra no auge, né? Aquela música americana bombando, no Brasil também. É, muitos artistas gravando grandes discos, eu selecionei dois que eu acho que a gente não tocou ainda, Pauleta, posso estar enganado, mas. É, o primeiro é o, é o Moreira da Silva, né? A gente já tocou o Moreira ah, da não. Silva?
2: Não. Eu acho, que não, pra... né? não. Eu acho que não, né? acho que não, também.
4: Na subida do Morro é de 52, cara. Uma das gravações é, mais é, famosas é. dele. É, é, o grande. Dizem que, digamos, essa cadência, né, do, do, do Moreira da Silva. É um cara muito influente, né? Um cara. Depois ele conhecido como Kid Moringueira, ele virou meio uma uma caricatura dele mesmo, e digamos, tipo, né, uma dele paródia barata,
3: dele, bota, mesmo. né? né é um personagem assim, né? Sim, uma coisa... Virou
4: um puta personagem. Mas os discos dele são muito legais, né? Os primeiros especialmente. E eu selecionei o, o na subida do morro, que é um dos mais famosos dele, né? Que é um disco super super legal. E, e Gringo, eu selecionei um disco que, que eu não acho nem a música boa, mas a história é tão legal. só tocar uma é... música ruim é isso? Não, não. A é, música é, é, ela é mais engraçada. É, é, o Álvaro, é. O Álvaro tocou, acho, o né? Grupo Rumo, né, não tocou? Que, que como é verdade, que o é difícil, tocou? Né? deve é. ter sido o último é programa. Não, eu
5: fiquei esse tempo todo fora esperando que fosse ser esquecido isso, eu voltei, já fui codado, 5 <risos> minutos já no
3: Já levou na chapuleta ali. Né?
5: É.
4: Não, mas vocês entendem o que eu quero dizer, assim, a música, essa música eu vou tocar, ela é... É, digamos, curiosa pra caramba é a música muito divertida mas ela tem uma história fascinante é uma música chamada Witch Doctor escrita por um, lançada por um cara chamado David Seville de Sevilha como se fala Sevilha em inglês né? e foi é, foi uma das primeiras músicas a usar rotação alterada nos vocais né? então a, 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 a faixa inteira é cantada com uma voz muito estridente né e foi um puta sucesso, foi um dos discos se bobear, foi o disco mais vendido nos Estados Unidos em 58, Witch Doctor vendeu milhões de cópias, assim, o um compacto e o curioso é, é que o David Seville é um, é um pseudônimo, né porque o cara que fez mesmo, era um filho de Armênio, chamado Ross Bagdasarian <risos> é, cara, e baseado, é baseado, baseado no sucesso dessa música ele criou Alvin e os Esquilos ele é o cara que inventou Alvin é, é
3: o criador do Alvin e os Esquilos, pode Exato, crer é e quem gosta de ele cinema... Ficou, ele, aí, ele já era milionário e ficou bilionário, né? É,
4: não, porque ele, quando ele fez o Witch Doctor e, e sentiu que o negócio ia bombar absurdamente, né? Ele, ele usou essa mesma técnica, assim. A técnica é simples, né? Você grava ah. é, a, os vocais numa rotação e quando você vai... É, é, você, você passa, exibe ele, é, passa os... O, toca eles numa rotação um pouco mais alterada, né? Ou grava numa rotação mais lenta... Digamos, depois você grava, você, quando você for gravar, põe eles em 33, por exemplo, e fica aquela voz estridente. E o Ross Bagdassarian, para quem é fã de cinema, é, as pessoas já viram o Ross Bagdassarian, mas não sabem, porque ele era o pianista que aparece em Janela Indiscreta do Hitchcock. Caramba. Aquela cena famosa, não tem uma cena famosa? Logo no início do filme, que o James Stewart está olhando pela janela e aparece o Hitchcock. O Hitchcock sempre apareceu no início dos filmes dele. né A cena uhum. em que o Hitchcock está no apartamento em frente ao, ao prédio, ao, à janela do, do James Stewart, é o Ross Bagdassarian tocando, tocando piano. É muito, é, é legal, né, é legal essa ele história, era, né?
3: Ele era o Mr. Sam americano, antes do Mr. Sam, é, isso? Ele é exatamente
4: isso, cara, porque o Mr. Sam fez depois os patinhos, né, sim, assim, sim, os, é. os três patinhos é a mesma coisa, assim, exatamente a mesma, é a mesma lógica. Coisa. Né? Não, é a mesma lógica, né, então um argentino, um
3: armênio, né? é, tudo bem. <risos> Todos se conhecem, é. Paulão, nós temos
1: Mas... ouvintes da Armênia, Paulão? Armênia? Acho que ainda não. Tem que conferir, hein, Vamos é? ah, é encomendar, não. Não, lá. não tem, não tem, não tem.
5: É. e esse Bagdasarian com esse nome é, provavelmente é ar etnicamente armênio mas no Ira do Iraque né mas para complicar ainda mais Bagdasarian ah, deve é. ser tem uma diáspora armênia forte
4: é, capaz mesmo, os pais deles eram armênios, ele era a primeira geração de, de imigrantes é. e tal, é mas assim, a, história, a história é muito legal, e ele fez um império, né, com Alvin e os esquilos, impressionante, assim. É, cara, as pessoas não sabem que rico.
3: Hollywood é entupido de armênio, né, assim, fisicamente, uhum. em Los Angeles, né, é sim. um bairro armênio praticamente, né.
5: Sim, sim. Ah, como... basta, basta falar nas irmãs Kardashian, né, elas são armênias é, Sim, 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 sim o Sistema Alvadão, né, que é uma banda também de Armênia. É, né? é muito, A influência armênia é muito, muito forte em Los Angeles. E, pô, a primeira vez que eu ouvi essa
4: música, uma das primeiras vezes, foi naquela coletânea da, da Poison Ivy do Lux Interior. Uh, Poison, Lux and Ivy's Favorites. Você lembra uma coletânea uh -huh. que a gente rolava no garagem e tal? E eles, eles adoravam essa música, é uma música que marcou muitos caras. Então vamos ouvir aí, nessa especial, anos 50, primeiro Moreira da Silva, com Na Subida do Morro, depois o Ross Bagdassarian, com o pseudônimo de David Seville, cantando ou, sei lá, executando performando o Witch Doctor. Já voltando.
6: <risos> Na subida do morro me contaram. Que você bateu na minha nega, isso não é direito Bater numa mulher que não é sua Deixou a nega quase crua no meio da rua a nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido Vou lhe mandar para a cidade de pé junto Vou lhe tornar em um difunto. Você mesmo sabe Que eu já fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia Dei trabalho à polícia Pra cachorro, dei até no dono do morro mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zanguei consigo, hoje venho animado a lhe deixar todo cortado. Vou dar-lhe o castigo, meto-lhe o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo. Aí meto lhe o aço, hum. quando ele ia caindo, ele disse: Morengueira, você me feriu. Eu então disse: Lhe é claro, você me desrespeitou, mexeu com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo malandro não pede emprego. Como é que você vem com um chavecado e está armado? Eu quero é ver gordura que a banho está cara. Aí me a mão lá na doana na peixeira Porque eu sou de Pernambuco, cidade pequena Porém decente, fiquei o vagulhinho Pelo abdômen, se pelo do odeno, vesico e biliar, E fiz-lhe uma tubagem Ele caiu, bum, todo ensanguentado E as senhoras, como sempre nervosas Meu Deus, esse homem morre, moço Coitado, olha aí, está se esvaindo em sangue Ora, minha senhora, dele olha é um forado Penicilina, estreptomicina, crebiosa e até vacina salto Mas o homem já estava frio Agora o malandro que é malandro não denuncia o outro espera pra tirar a forra Então diz o malandro Vocês não se afobem Que o homem dessa vez não vai morrer Se ele voltar, dou pra baleira Vocês botem terra Nesse sangue não é guerra, é brincadeira Vou desguiando na carreira A jungusta já vem E vocês digam que eu estou me aprontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito Ao delerusca se desculpando Foi um malandro apaixonado Que acabou se suicidando
3: Alvaro I told the witch doctor I was in love with you.
7: I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He said that. I told the witch doctor you didn't love me true I told the witch doctor you didn't love me nice And then the witch doctor, he gave me this advice He said
2: that
7: You've been keeping love from me just like you were a miser And I'll admit I wasn't very smart So I went out and found myself a guy that's so much wiser And he taught me the way to win your heart My friend, the witch doctor, he taught me what to say My friend, the witch doctor, he taught me what to do I know that you'll be mine when I say this to you Oo-ee, oo-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang Oo-ee, oo-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, tang, walla, walla, bing, bang Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, tang, walla, walla, bang, bang You've you been, been keeping keepin love from me just like, like you were a miser And I'll admit I wasn't very smart So I went out and found myself a guy that's so much wiser And he taught me the way to win your heart My friend, witch doctor, he taught me what to say My friend, witch doctor, he taught me what to do I know that you'll be mine when I say this to you, oh baby. who ee o a -ah a -ah, ting tang walla walla bing bang. who e o a a walla-walla bang bang. Come on in. who ee oo a -ah a -ah, ting tang-walla walla bing bang. Boo-e-o-a-a ting-tang walla walla bang bang. Boo-e-o-a-a ting-tang walla walla bing bang. who e o a ting-tang walla walla bang bang boo e o a a ting tang walla walla bing
2: bang who e o a -ah a -ah, ting tang walla walla bang bang Nesse especial
4: de músicas dos anos 50 Ouvimos aí primeiro o grande Moreira da Silva Muito legal, né, o Moreira, né Realmente É demais, cara Aqui de Moringueira arrebentando, assim Eu me lembro de, de, de quando ele lançou aquele disco Que era ele, o Dicró e o Bezerra da Silva Os três malandros É, que é de... verdade,
3: esse disco era muito legal <risos> Pode
1: crer, esquecido <risos> da existência disso Que era, é que era uma
4: paródia que... aos três tenores, né
1: quem que teve a ideia? É, é,
4: exato. Ah, quem, quem teve a ideia é um gênio, né? Porque, pô, é um muito legal, né? Muito legal. O de Cro era muito engraçado também.
1: Eram é... era os, os três malandros em concert. É, é três malandros em concert. <risos> é. Não,
4: eles faziam umas fotos iguais ao Pavarotti.
1: O <risos> do domingo. É. <risos> o disco é de 95, esse aí. O, Puta
4: os três cara. malandros em concert? É, deve os três ser, bom, é. É. Muito bom, né? <risos> E depois ouvimos o, o Witch Doctor. Ah, já falei do Witch Doctor, né? É, com o Ross Bagdassarian, é, com o pseudônimo de David Seville com o Witch Doctor. A música é meio irritante, mas ela é tão interessante, né? É tão bem gravada, assim. E, e, e é tá engraçado. Hum.
1: Não, provavelmente então, eu ia falar que, que a, a Lux e, o, e, o, e a, o Lux e a Poison Ivy deviam ter o original, né? A ah, prensagem é. inicial é. Da, do, do
4: Assinado disco. pelo cara que trouxe o Ross, a família do Ross, no, é. no, no navio, né? Deve o ser navio, <risos> Mas o que eu é. acho engraçado é que esse foi um, talvez, o compacto mais vendido dos Estados Unidos em 1958, e aí a gente vê na história da música como essas novelty songs. É, elas muitas vezes, assim, são classificadas como música de segunda categoria, mas são sempre grandes sucessos, né? Então eu lembrei também do Sugar Sugar, do Artis, por exemplo, que é... foi lançado num, num ano também, assim, muito importante a música pop, 69, né, um ano que, pô, tinha todo mundo ainda, né, Hendrix, todo mundo bombando, Beatles e tal, e foi o disco mais vendido do mundo em 69. Pô, é, não, <risos> mas era um Sugar. sucesso
3: inacreditável, né, cara? E sim, o Artis era um personagem de gibi que tinha 30 anos, já era antigo, né? Sim, mas ele Era um desenho animado e tal, e... e, 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 e... E, e os artistas tiveram um monte de hits fora isso É que o Sugar Sugar foi o maior disparado, né?
4: Foi. Mas, é, né? Era uma banda, outra banda inventada, né? Tipo, o David Seville não existia, né? Os artistas também não existiam. Era uma banda de estúdio que o, que o Don Kirchner inventou, né? É fantástico você pensar que o disco mais vendido num país como os Estados Unidos pode ser uma, uma falcatrua, né? <risos> tipo, muito bem feita, assim, né? Até Esse hoje, tipo.
3: né? Aliás, as, as, as falcatruas é. estão aí, né? Uma atrás da outra. Aliás, aqui no é. Brasil também. É. Não,
4: aqui no Brasil também, mas é, é muito... Pô, 58 tava Frank Sinatra bombando, né? Elvis. Elvis, bombando. cara. É. Elvis Presley. É. Disco mais vendido é Witch Doctor. Bom, <risos> coisas, coisas do pop. É, e minha dica, já que o Álvaro falou aí de, de União Soviética, de Rússia, né? Eu vou dar uma dica sobre a União Soviética. Na, na plataforma MUBI, que é uma das melhores plataformas de streaming, assim, de, de filmes, tá passando um documentário chamado State Funeral um tal de Sergei Lonitsa. E esse filme é o seguinte, é, o Sergei Lonitsa teve acesso a centenas de horas de filmagem inédita do funeral do Stalin em 53. E ele fez um doc de duas, quase três horas, é bem longo, assim, tem 2 horas e 40 é, sem narração, sem nada, só com imagens do funeral do Stalin, vou te falar, Nossa. quem se interessa pela União Soviética precisa ver, porque é uma coisa, as imagens coloridas, parece que elas foram colorizadas à mão, de tão lindas que elas são, assim, sabe, é, uma Qualidade é, porque eles chamaram os melhores fotógrafos né, soviéticos da época para filmar,
5: e por alguma razão e, e, isso nunca foi exibido, é porque o, porque o Stalin é, caiu em desgraça, né? Eles não esperavam que o Khrushchev ia fazer as, as denúncias contra o De Stalin. Ia queimar a fita dele. Né? É, eles achavam que o Stalin seria eterno. E um ano depois, no congresso lá do, do Partido Comunista, o Khrushchev denunciou o Stalin, aí esse material caiu, caiu em e desgraça.
3: Ali, né? E, aliás, é por isso que se você for lá, eu, eu, eu vi lá o, o túmulo do Stalin, o Stalin está enterrado junto com os heróis da Revolução, mas como mais um do lado do John Reed, do lado de um monte de gente lá, ah, não teve é, assim não, não é fizeram ele, luta né? um mausoléu para ah. ele que nem o do Lenin que eu fui lá ver claro né o boneco <risos> o, o defunto lá <risos> congelado no tempo mas assim aí você sai aí depois você vê assim um monte de lapidizinha normal e o Stalin sendo o Stalin quem era né era para ter tipo um negócio tipo o é um, nem né? o do Franco ou uma coisa Claro
2: né, Claro na,
3: Alguma porra horrível lá pra comemorar as desgraças que ele fez. E não, ele foi colocado ali como um cara. Legal, tá aqui, ó. Mais um, entendeu?
5: André, como é que funciona o Mubi É pago? Eu nunca usei. É, que é, nem é um Netflix. É tá. um Netflix. Tá, Netflix tá, tá, você tá, se
4: tá. inscreve. É... É uma boa ideia você pagar o um Mobi por algum aplicativo tipo Google Play e tal, porque sim. eles estavam com um problema é que eles estavam cobrando em dólar. Tipo, como é uma, uma sim, plataforma sim. internacional, sim. mas ela é, ela é legal no Brasil. Eu tive esse problema, Eu fiz os primeiros pagamentos, eles me cobraram o valor em dólar. O dólar agora é 5,50, dá tá uma paulada, é. né? <risos> mas se você fizer via Google Play e tal, é, não, é não tranquilo. Custa tá, tipo legal. 20 reais por mês. E tem uma programação Olha, muito é, né? foda, assim. Tá muito, muito legal. Muitos filmes clássicos, eles têm é, do, muitos documentários e filmes atuais, sempre com a pegada aí do cinema de arte, entendeu? Mas esse documentário uhum. vale muito a pena assistir. É, é um negócio assombroso, assim, sabe? É muito, muito lento, claro, né? Porque a gente tá falando de um, de um, do funeral do Stalin, né? Ninguém queria o, o, os menudos cantando né? no funeral do Stalin. É um troço... <risos> mas a, a, o gigantismo, porra... É inacreditável, as delegações estrangeiras chegando para o funeral, por <risos> uma cena é incrível. E a qualidade da imagem impressiona muito, uhum. assim, sabe? Você tem a impressão de que foi colorizado é, a posteriori, não foi. O, não foi. Não, não, não foi. foi né?
1: Não foi a brasileira lá, a, que é bamba disso é Marina Amaral. Ela é foda,
5: é. nessa né, essa mulher? Ela, ela é, é demais, né? Ela é muito boa, ao, né? Em ao, cont ao contrário do, da série documental A Corrida das Vacinas, esse não foi colorizado <risos> é, 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 é.
4: É, é Que Hoje em dia, hoje em tudo dia, tudo todo é, mundo né? colorizado, é, a finalização de, de qualquer filme hoje em dia é feita na no, na é pós, no
3: computador, também,
4: né? é. é, mas, pô, assistam, é muito legal e o MUBI vale muito a pena, Álvaro. Vale, vale a pena mesmo, oh, assim, legal, porque legal. é barato. E eles têm um problema sério só no aplicativo da televisão, que é horroroso. Então eu sempre vejo no celular e transmito para o por Chromecast para TV.
3: Mas Tanto que a, a, a série do Álvaro aí, ele está bem mais, mais jovem elegante e bonito do que ele ia ter na realidade, Sim.
2: né? Nossa, é, no é, ele, ele, ele Photoshop. Eles, ali, né?
4: Eles usaram o um filtro Botox, chama. Filtro digital.
1: Botox, <risos> <risos> Botox, <risos> tá Botox <risos> cabeloque, <risos> barrigoque, tudo isso Então é isso. Eu, Quem
4: é agora, Pauleta?
1: Sou eu agora, mas eu, pô, eu queria aproveitar o nosso convidado de hoje, pô. O Álvaro,
4: Tem que aproveitar.
1: O não, ele agora vai fazer,
4: aí. ele vai fazer uma série a corrida da cloroquina agora, cara.
3: <risos> vai ficar não, queria, é, ó, mais ó, um ó, ano mas... sem aparecer.
1: Não, eu queria saber essa história toda de, de, se falou né que é que a, é uma série que, que vai vai permanecer muito tempo aí, mas como foi lidar com essa? Não foi, não foi angustiante você? já tá no Brasil, já, já, tá, já tá editando, na fase de edição da, 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 da série, né, da, da, uhum. e, e as coisas rolando, tipo, a Índia é. mudou da água pro vinho ali, em coisa de, ah. sei lá, um mês, ah. É, ah. e aí agora também a história da Anvisa ter liberado... A água as vinho não, né? Pauleta,
4: do vinho para água.
1: É, não, é, é o contrário, é, exatamente. O contrário. É tanta merda nova toda semana que é. não é uma coisa que. Mas como que foi lidar com isso aí, ó, Valério? Né? Foi é, é tipo uma angústia isso. Como é que vocês pensaram isso aí?
5: É difícil, Paulão. Assim, é, o que a gente fez é, a gente falou: ó, tem uma hora que nós vamos ter que riscar o chão aqui, daqui a gente não passa, sabe? E, uhum. e, acho que em dois aspectos. Um, é esse aspecto de ficar toda hora acontecendo uma novidade e uma hora você tem que falar: gente, isso aqui é um documentário, não é um jornal diário. Não dá para botar isso também. A outra coisa é sempre focar a série em vacinas. Porque toda hora, mesmo o nosso grupo ali, a nossa equipe, tinha alguma novidade da pandemia. Não, nós temos que fazer isso, nós precisamos disso. Precisamos... Gente, a nossa série é sobre vacinas, não é sobre a pandemia. Então, isso foi uma, também uma questão de fazer uma marca de giz ali, falar, não podemos passar daqui. A série é sobre vacinas. E aí em relação ao factual a gente procurou ser o mais atualizado possível. Então, eu estava brincando aqui, mas é verdade, a série vai para a colorização. Isso é um processo super complicado, feito no Rio, no antigo Projac, hoje Estúdios Globo. É, esse vai e volta é uma complicação que vocês não imaginam. E a gente acrescentou, é, nos episódios finais, cenas da semana, que estavam rolando naquela semana. Sendo é, que foda. o episódio já estava colorizado. Então, vai uma emenda para colorizar só a emenda. E depois Nossa, você precisa cara. conferir se, se, se editou certo, se a emenda está entrando onde tinha que entrar. Então, é tudo isso sendo feito à distância, porque como a gente fez em 4K, a gente usou um servidor do Rio. Então, foi editado remotamente, e nem sempre uhum. a conexão de internet da, das ilhas daqui estava boa com, a, com o servidor. Então, também isso foi super computador. Olha, dava... Dava é, um documentário é isso, de
4: 10 episódios, os bastidores. Olha, olha que, olha que coincidência, Álvaro. É, hoje, hoje, dia 9 de junho, né? Eu entrevistei pro, pro Inedit, pro festival que vai começar daqui uhum. a pouco, vai começar dia 16, eu acho, a Chris Hedges. A Chris Hedges é viúva e parceira do D.A. Penbaker, só, só o maior documentalista de todos os tempos, né? Que é, morreu em 2019. É. É, que fez o Don't Look Back, o filme do Dylan, filmou só um monte de uhum. filmou o Monte Hate Pop, filmou o David Bowie e Spiders é. from Mars, é dele também. E ela fez um monte de filme com ele, né? Eles ficaram juntos 40 anos e tal. E ela tava falando uma coisa engraçada: que os filmes dela e do marido do, do, do Penny Baker eram todos sobre a atualidade. Eles nunca fizeram um filme sobre uhum. coisas que já tinham passado. Né? E Sim. isso era difícil pra caramba, porque você não sabe como vai ser o final da história, basicamente, é né? Isso. É. Quando você exatamente. faz um filme um filme retrospectivo, digamos, ah, vou fazer um filme sobre a história de fulano, você já sabe como ele vai começar, como ele vai terminar, né? Mas eles não, eles, o, cara, o cara foi pra Monterrey sem saber o que ele ia filmar. Ele foi, foi lá, lá e filmou lá, né? o Jimi Hendrix
5: incendiando a guitarra, aquela imagem é dele,
3: entendeu? E sem, e sem saber quem entra pra história ou não, né, cara? Exatamente.
5: É, exatamente, é isso, é. muito legal. É. é a gente, a gente é, pensava muito nisso porque um documentário normal, sei lá, vamos fazer um documentário sobre um que eu sonho em fazer, sobre o Mequinho, né? O enxadrista, Sim. o maior enxadrista é. da história do Brasil. Você já você vai lá, você vai, vai sofrer porque ele é louco, mas você vai lá entrevistar o Mequinho, ele vai te infernizar. Mas você vai ter uma, uma geral, você vai construir um roteiro e você vai para rua filmar o roteiro que você que já tá escrito. A gente não, a gente ia a rua sem saber o que a gente ia encontrar. Sim. Então é um documentário que foi roteirizado a posteriori, como se fosse uma matéria mesmo, né? Ao mesmo tempo sempre mantendo aquela obrigação que a gente tinha de que a gente se impunha de isto aqui é um documentário, não é uma matéria longa. Então você imagina fazer tudo como se fosse uma matéria, mas que o resultado fosse um resultado documental. É, foi bem, bem difícil e e como você falou, Paulo, tem uma hora que a gente fala: não, isso aqui não vai caber mais para. No caso da Índia, foi especialmente crítico, porque nós estivemos na Índia, estava tá tudo super tranquilo. Três semanas depois, a pandemia explodiu. É. É. Então, a gente resolveu, como não tinha narração, né, conversamos com a, com a direção de jornalismo e com a direção do Globoplay, eu não tinha como voltar para a Índia para atualizar a situação. Então, a gente botou um, uma cartela, né, um, um letreiro escrito lá. Três semanas depois dessas filmagens, a situação mudou completamente. Hoje a situação é tal, tal, tal. Porque eu tinha estado num hospital de campanha vazio na Índia. Vazio. <risos> e é, três semanas né? de... e três é. sema... Ia virar posto de vacinação, pra vocês terem uma ideia. Três é. semanas depois tava lotado de novo. Enfim, Caramba, cara. Que louco. Foi louco, foi que louco. Bunk, né, cara? Tenso demais isso, tá foi, louco. Foi, foi, foi. As semanas finais ali, vou falar para vocês, viu... Ainda bem que tinha um filtro Botox digital, porque eu envelheci. É então,
3: é, é, então. A colorização é importante nesse momento, né? É isso que é. você fez na Globo Play. Você não fez lá para não sei onde. É. Só mais uma o... estrutura para te deixar mais, assim, para, saudável.
4: Parabéns, parabéns aos profissionais então. da finalização. Parabéns ao Globo
0: finalização.
5: <risos> Mas, é. ó, uma
1: coisa, ó, você já não precisa se preocupar em. Você já, o seu cabelo já tá todo branco. Já não, não tem essa coisa. Ah, vou, eu vou ficar com cabelo. É,
5: é, não, foi, foi realmente foi sinistro. Nós, a pança você e tá, o cabelo tá de
1: tá com cabelo ainda, faz tempo que a gente não
3: vê ao vivo o Álvaro, né? Ele tá sem cabelo tá botando aí uma, uma, um, aquele cabelinho Photoshop
5: ali. Que... Não, não, não. Não, isso pelo é. menos, né? Vamos bater na madeira aqui. Não, não tá deu certo, pra mesmo. cabelo. É, ainda não deu PT. Bom,
1: vamos lá, vamos rolar a música então, vai. Vamos lá. É, sou eu agora. É, músicas dos anos 50, né, para comemorar aqui a nossa edição, a quinquagésima edição do nosso podcast. Eu separei aqui duas, sei lá, vamos dizer assim, pioneiras, assim. É, primeiro, a Sister Rosetta Tarp. É, ela ficou famosa, aí, que uns anos atrás viralizou aí uma apresentação dela, é, via YouTube aí, é, de, de quatro minutos ali, nos anos 60 já, dela. De Chegando no no, no numa carruagem aí é, um uma estação de trem que ela chega já arrepiando na guitarra ali é um negócio já absurdamente legal
4: como SG, G a... né Pauleta? como uma guitarra é, SG exato. ela parece o Tony Iommi tocando assim nessa <risos> Tony Iommi, né ela tá arrebentando
1: é, e... <risos> e é e ela e ela assim ela ela, ela, ela é uma cantora gospel né ela tem é, essa pegada de R&B gospel e ela tem um disco de 56, ela começou antes a carreira, na verdade, né, mas uh, em 56 ela lançou um disco que tá aí naquele, naquele livro lá, os, os mil discos que você tem que ouvir antes de, de, de morrer lá e tal, que é chama Gospel Train, e esse disco é muito legal, né, muito legal mesmo, assim e ela acompanhada no, 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 nos vocais ali por, por, por um quarteto é, harmonizing for, é demais é um disco maravilhoso e que influenciou toda a a leva que veio depois aí de, de blues e rock dos anos 60 né? É, é, todo, todo
4: mundo paga um pau pra essa mulher, de Jimi Hendrix a Chuck Berry todos os guitarristas pagam um pau pra Sister Rosetta
1: é, porque a, não era só cantar, ela tocava bem pra caramba né, cara hum. Que ela, assim, ela não ela, ela, ela como os caras falavam, ela tinha uma guitarra atrevida, assim, né? Não era tão técnica, mas ela era assim, aquela de, de, de rasgar a guitarra mesmo, né? E eu separei desse disco Gospel Train aí, que é de 56, uma faixa chamada All Alone, que é muito legal. E depois eu separei a Big Mama Thornton, que também é outra dessas pioneiras, assim, da porque, pô, nessa época aí, imagina mulher negra, né? Se metendo nessa, nessa seara aí, se imagina o que era, né? E a, a, a Big, Ma, Big Mama Thornton ela foi a primeira a gravar Round Dog, né? Que é aquela música que depois não, explodiu com Elvis Presley, né?
4: Música de Liberstoller.
1: É, é Liberstoller, exatamente. A música foi gravada em 52 e, e já fez sucesso com ela, mas depois, né, ela, ela virou esse hit do, do Elvis Presley. E a, a, a Big Mama Thornton também gravou. Aliás, a, 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 a música é dela, a and Chain é ela que escreveu a música, né? Depois também virou um baita sucesso. Ali. Já
3: entrou para a história, só por essas duas coisas já merecia entrar para a história. Fez muito é,
1: mais não, coisa. É, só por isso. mas bem antes, já, viu, Forresta, é, é Já no final da década de 30, ela fez aquela Rock Me, que é também uma. Ah, que também é, virou uma criar. Refer... É, Ela fe... criar. virou uma referência para todo mundo dessa, dessa leva aí de Elvis. É. Essa My de Baby, cara.
3: he rocks me with
1: a steady roll. Exatamente. É, é pode é. crer. Bom, e aí eu separei aqui para rolar é, da Big Mama Thornton Round Dog, né? Para galera que não conhece a versão com ela aí ficar inteirada aí. É isso aí. Então vamos lá com é, a dupla bacana aqui da, da, da mulherada a Sister Rosetta Thorpe e a Big Mama Thornton. Voltamos já
8: proud, Jesus spend the night in prayer He's a pattern for us all, all alone If we would only steal away in some portion of the day we'll find it always peace to be alone Yes, yes, there are days I like to be all alone with Christ my Lord All my troubles all along. There are days I like to be with the sacrifice and bless. There are days I like to be all alone. Oh, yes. That can never grace impart to my weary sin toasted heart. There are days I like to be all alone. Christ long We can tell him all of our grief. He will give us quick relief. There are days I like to be all alone. Well, 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 there are days I like to be all alone with Christ my Lord. Don't you know I can tell him? Tell him all my troubles all alone.
0: E Barcinski e Forasta e Polau UN!
1: muito legal, né? as nossas músicas dos anos 50 as duas aqui pioneiras né? do, do R&B gospel a guitarrista e cantora Sister Rosetta Tharpe com All Alone primeiro de 56 e depois a Big Bama Thornton com essa versão aí de Hound Dog a primeira gravação de Round Dog que é dela de 1952 já vou emendar a dica, tá? a gente tava falando já, tá, já que a gente tá falando aqui de Rock and roll dos anos 50, eu peguei aqui um documentário que putz, eu tenho em VHS, isso chamado é, é, Rock and Roll The Early Days, que é de 1984, que está no YouTube inteirinho. É, putz, e, e assim, é super legal. As imagens, principalmente pelos registros históricos ali, são demais, né, cara? E, e mostra toda a, a evolução do, 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 da, do rock dos anos 50 para o começo dos anos 60 e principalmente essa coisa da perseguição ao rock então tem lá, puta é, pastores é, pregando contra o rock and roll tem lá o radialista quebrando um disco de rock no, ao vivo no, 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 tipo o que a gente fazia, né? no garagem <risos> quebrando o disco no, no, no estúdio então, é, pô, tá inteirinho no YouTube é, Early Days of rock and roll pra quem curte aí quer, quer olhar, pô, tem imagens, puta de todo mundo, Jerry Lee Lewis, é, todo mundo, cara. É, bom, tem, tem entrevista com, com o Sam Phillips, né? Da, da, da gravadora do, do Elvis lá. Putz, é, é demais, cara. É muito bom. E é isso. Quem vai agora? Eu. Bom, é. É o seguinte, bom, a gente também,
3: duas, duas coisas que a gente não tocou até agora, né, uma certamente a gente não tocou, é, mas eu tava lembrando também, por causa dos anos 50, acho que a gente nunca tocou nada de op, né, cara, que é um tipo de som que era muito importante, dominante, é o som, som vocal, né, é, dos, dos trios, quartetos e quintetos de companhia, né, é, é, que muito, fez muito, muito sucesso, e daí... É, Pô, inclusive no Brasil, né? Tem aquela, era o tipo da música é, negra que viajava bem, né, Era uma música muito melódica, uma música muito, muito linda, é, mas também não tinha aquela coisa tão agressiva do rock e tal. E durou um certo tempo e depois foi sumindo, mas o Duop rendeu muitas, muitas coisas legais.
4: Sabe que é um grande fã, né, né o Forasta? Do, não, quem Nosso ex-ministro Joaquim Barbosa. A banda predileta dele é o Ink Spots. Sempre tá fala brincando. isso, ah, é mesmo? É, é já deu Barbosa. várias entrevistas. É, já deu várias eu, entrevistas.
3: O é uma das primeiras grandes, é, tá? é, um grande, dos grandes grupos, é essa, né?
4: final dos anos 30, lá, né? É uma, é uma pioneira, né?
3: E ele, e, e ele não tem é. idade para isso, né? Mas não, ele não. é, não um pulsador mesmo.
4: É, se eu olhar as entrevistas, ele já falou do Ink várias vezes, assim, que ele curtia, achava um som legal e tal. Muito engraçado, aí, né? É. Que
3: combinação, cara, não fazia é. a menor ideia.
4: É, tá aí, ó, aí.
3: O, o ministro, aí, o ex-ministro tá, tá aprovado aqui, levou o carimbo de aprovação, pelo menos musical aqui da, da, da turma, aí eu escolhi uma, que é das mais estranhas, na verdade, por causa da voz do cara, a voz do cara era muito, muito fora de cabimento, a história dele é muito, muito louca, é, mas todo mundo, muita gente já ouviu o Why the Fools Fall in Love, né, que foi o um grande sucesso, do Frankie Lyman and the Teenagers, né? Ah, isso é foda. É. O Frank Lyman é. era um menininho, né? Era um pequenininho, muito pequeno. Eles eram todos uns molequinhos de Sim. 13, 14, 15, 16 anos. E era um Frank, e era, tinha
4: 13 anos fora. Acho que ele, não era tinha
3: 13, é, ele tinha 13. É. Ele era o mais novo, na verdade, né? Da, da, da turma ali, dos, dos, acho que era de 13 a 16, se não me engano. Sim, e, sim. E, e, eram, e, era, e era interessante porque não eram só negros, eram negros de, e, e, negros de várias tonalidades, né? Uhum. E, e porto-riquenhos também. Tinham dois caras que eram, que eram de é, origem porto-rico misturada, assim. É... E aí, putz, e o som, você ouve a voz dele, é incrível, assim, você reconhece, em qualquer momento, você ouviu o Frank Lyman, você vai reconhecer, e ele teve uma voz, ele teve uma, uma, uma vida é, difícil, porque depois ele, ele tinha aquela coisa... Põe difícil nisso. Põe difícil nisso, ele, ele tem aquela coisa criancinha inocente e tal, de repente o, 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 o mundo mudou muito rápido, e ele saiu do super sucesso para o super fracasso, foi para a heroína, morreu com 25 anos de idade, com overdose de heroína. Nosso amigo é, Frank ele Lyman. É ele desde os caramba. 16
4: anos, cara. Desde é, molequinho.
3: Ele já é, entrou da adolescente é, é. e não saiu mais, quando tinha bastante dinheiro, aí o dinheiro acabou. E aí, enfim, a vida dele foi realmente muito, muito curta e muito dura. É, mas antes disso, ele, ele representava, como talvez poucos ali, aquela coisa inocente... Gostosa, leve do, do, do WAP, uh, e essa música em particular é muito boa, uh, chama-se I'm Not a Juvenile Delinquent. Eu não sou um delinquente júnior. O, o que ele
4: acabou se tornando, né, uh, coitado? É
3: muito... yeah. <risos> ele yeah. já estava ali tomando no cano e tal, coitado. Uh. Enfim, ele, é. Ele, ele, essa música, inclusive, faz uma participação muito especial naquele filme do John Waters, Pink Flamingos. Ela Sim. Está na trilha, combina bem com o John Waters, né? Então, assim, o Frank Lyman. E a outra oh. música... Só
1: uma coisa, fora, parece essa coisa também do cara fazer sucesso quando é adolescente, assim, também pegou aqueles caras, lembra do musical Youth dos anos 80, que cantava aquela peça the Dutch? Pass
3: the Dutch, sim.
1: É, então tava fuçando. Acho que é Dennis Seaton, que é o nome do do molequinho, né? Que era o. aquele É, também é outro que, meu, tá a vida inteira. Tentando retomar alguma coisa e droga e o caramba. Acho que ele está, ah, se eu não estou enganado, ele está morando na Jamaica hoje. Pra você ter uma ideia. Bom,
3: né? foi,
1: você ter sido alguém e deixar de ser.
3: É, é, sempre é, é muito é. difícil. Você alguém quando você era criança e deixar é de ser, fome, meu, deve ser muito doloroso, né? É. Tanto que tem essa, essa fábrica de adulto é, de, de problema, maluco, né, cara? É. Quando o cara é popstar infantil, assim. É. Você imagina tem a, tem você um... é a
5: Linda Blair. É, <risos> a nossa, cara,
2: é. nossa, Apesar, sim, que, cara.
5: apesar cara. de que ela é um, um exemplo de, de lucidez, vou, né? Pra, eu pra eu esse padrão. Sim. Que não só foi famosa com criança, como foi famosa com uma criança possuída pelo demônio falando os piores palavrões.
3: Né? <risos> 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 e, e o que não é outra é coisa. Tem,
4: tem um livro muito legal que, que do, do, sobre, sobre música em geral, é um livro chamado Electric Shock, daquele Peter Doggett, que foi. O cara fez uma biografia maravilhosa do Bowie, o cara é foda, assim, fez, uhum. fez um livro muito legal sobre os Beatles também. E ele tem um capítulo sobre o Frank Lyman. É, pô, vale a pena ler, cara. É muito interessante, assim. Ele explica um pouco... Ah, legal. Que nunca que li, o, nunca li, não. É, por que, que o Frank Lyman, assim, entrou em depressão. Basicamente, roubaram o estilo dele, né? Tipo, uhum. depois que ele lançou Why Do Fools Fall In Love em 56, todo mundo começou a copiar ele pra caramba. Sim. E aquelas girl, girl groups lá do Phil Spector e tal pegaram o um jeito dele cantar. É, é muito interessante, assim. Ele conta a história do Duop... Uhum. O duop basicamente surgiu porque em bairros negros e latinos né, americanos, porque a galera não tinha dinheiro para comprar instrumento. Exatamente. Né? Então, é, os caras é, faziam bom. todos, faziam os, os instrumentos com a voz, né? O importante é dizer o...
3: que o duop era masculino, não tinha, não tinha grupo feminino
5: de duop. Exato, era, tinha, exato, tinha, tinha, tinha exato.
3: Homens, jovens, negros, cantando na esquina, e quem passava deixava uma moedinha. Não. Essa era é o isso é que aí. Começou, é isso né? aí.
5: Aqui e... no Brasil teve os cantores de ébano, né? Eu lembro de ser criança Deve, assim, de, eles irem no Flávio de, Cavalcante. De, é. E de, go, de Golden Boys é. também. Né?
4: Não, e te, tinha aquela titulares do ritmo, né? Vocês estão é, ligados é. com a história dos titulares do ritmo? Eram, eram cegos, não. né? Cinco cegos, cara. Cegos, né?
3: É. É, é, pode crer, cara. Nossa senhora, você tá, agora você tirou do baú, meu.
1: Nossa, Tirou do essa da... Desenterrada do Mas, dia de foi. escola é. cegos. Né? De do cegos. Dia. É.
4: E foram a, a banda de. o coral mais famoso do Brasil até os anos 70, assim. Gravavam todo mundo. É muito, muito interessante. Se vocês os procurarem os no musicou? YouTube, tem clipe deles uhum. aí no, na TV Cultura, cantando naqueles programas da, da TV Cultura de manhã, assim,
3: de, de música.
4: Muito e legal, de, cara. Agora em
3: TV Cultura. Pô, eu vou falar de uma pessoa assim que foi acho que a maior estrela da TV Cultura durante 35 anos, ela teve um programa na TV Cultura, um programa que é assim, um, 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 uma coisa, não tem, não tem comparação com nada. É com é é, uhum. de, de música brasileira. É, a minha mãe era muito fã dela. A minha mãe até começou a tocar sanfona quando era jovem. Então, ela gostava de sanfona e gostava dessa mulher, é, que é a Inesita Barroso. Inesita Caramba. Barroso. É Inesita Barroso. É, uma figura também única. Ela... Ela não era caipira, ela era de São Paulo, ela não era pobre, ela fez universidade quando ninguém fazia universidade, ela, fez, ela era biblioteconomista, virou professora de universidade de faculdade também, e, enfim, uma pessoa que entendia, pesquisava a música brasileira e a música caipira era, era especialista em folclore uma pessoa que era, vivia nesse mundo de verdade não era só na hora de fazer o programa ou de gravar disco e a Inésita era demais, era engraçada era uma de uma maneira completamente diferente ela é uma pessoa que tem a ver com a Carmen Miranda sabe, porque ela era assim ela era é. cantora, ela era engraçada, ela era atriz ela era apresentadora ela era, e ela era meio um da mesma época da Ebe Camargo, na verdade, ela tinha, essa, tinha alguma coisa da Via Ebe também era era acordeonista, né?
5: E... É, é a Carmen Miranda do interior, né? Carmen é Miranda, mais
3: ou menos uma assim, Carmen Miranda da roça do, 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 é, é. do interior de São Paulo, enfim, e uma figura muito muito legal assim, muito muito carismática. Engraçado muito que você de...
1: falou, você falou que ela é de São Paulo. Eu a a, a Inesita Barroso me lembra completamente o um restaurante Parreirinha que era ali na, na, no centro da cidade Puta, eu, 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 vi, eu mesmo vi ela umas duas, três vezes lá é, então é, é, era, ela, na, o ali, né? ela, ela vivia por ali, né exato aí é, 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 quando a, é, é, o Parreirinha era um restaurante que a cozinha fechava tarde, né, os irmãos eram dois irmãos lá, era Miro e Mário, se não estou enganado e, e, e a cozinha fechava tarde, aí a gente fechava lá tarde também o jornal e às vezes ia comer lá e, e tinha, é, tinha três mesas nominais ali, que eram sempre reservadas para três pessoas. Era uma mesa para a Inesita Barroso, sem, com o nome dela lá escrito, uma para o Paulinho da Viola e uma para o zagueiro Luiz Carlos do Corinthians. <risos> <risos> que, segundo, segundo os irmãos que eram corintianos, lógico, né, era o melhor marcador do Pelé.
5: É, tinha <risos> essa mesmo. Olha, eu
1: essa le eu lembro...
5: Do sei lá na Copa ele ele eu não lembro se ele estava entre os 22 Paulão mas ele estava no, nos times no, no Brasil que disputa as eliminatórias para Copa, uhum. da Copa.
2: Sim, e o sim. meu ele pai lá,
5: meu pai sei lá porque diabos foi um dia na concentração do Brasil que era aqui em São Paulo chegou é. até ele encontrou esse Luiz Carlos fumando. <risos> eu um Luis Carlos. Os cara, o pessoal fala que o que o, Ge, o Gerson né, fumava no intervalo do jogo né, para dar uma calmada. Você imagina isso? É. <risos> eu o eu, eu fui
1: eu, quem fumava também, que era, que era meu vizinho aqui, era o goleiro Marcos. não Marcos, Marcos.
5: falando.
1: Né? Nossa, cara, ele morava no apartamento debaixo do meu aqui. O cara era uma chaminé. Sério, <risos> é,
4: o, o Gerson, todo mundo fala aqui no, no vestiário, ele fumava, né? Era muito é, engraçado. Tá imagina. Né? para dar calma <risos> no intervalo do jogo, né? Pra pegar um ah, arzinho. É. Né? Ah, meu Deus. O Gerson é tá engraçado. Posso contar a história rápida do Gerson? Conta,
3: conta. É, o Gerson.
4: É em, doismi, em 2002, né? Eu fiz um filme, um documento comentário, entrevistei o Gerson, né? E ele era comentarista já, né? E aí ele contou, e ele é tricolor, ele é fluminense doente, né? E aí Sim. tinha o fluminense, o Fluminense tinha um zagueiro, um lateral direito tão merda, chamado Carlinhos Itaberá. <risos> <risos> e num jogo lá nas Laranjeiras que é o estádio do Fluminense que ficava bem, as cabines de rádio ficavam coladas quase no campo assim, o Gerson me falou que, ele falou assim, pô rapaz aí por, tem esse taberá aí, pô não aguento cara ele errou um cruzamento, depois errou o segundo cruzamento, errou o terceiro cruzamento comecei a ficar nervoso, comecei a xingar ele aí teve uma hora que eu não aguentei, cara ele jogou a bola lá na Pinheiro Machado eu joguei uma garrafa de Coca-Cola e um sanduíche nele, o comentarista <risos>
2: <risos>
4: o cara levantou e já arremessou um genial um cachorro quente sanduba. e uma coca-cola um sanduba na cabeça do é. Carlinhos de Taberá aí, aí quando o filme foi sair o Gerson ligou lá pro, pro meu amigo Heitor que tava fazendo o um filme comigo e falou pô meu irmão, é, tira aquilo ali do, do, do filme vai, vai pegar mal pra mim na rádio vou achar que...
3: vai pegar mal, tá aqui é, uma garrafa de coca-cola do jogador né? ele, é, ali, aqui, tô, lixo, que ele tava comentando
5: foi. É, um sanduíche. E se fosse um dog prensado, faz estrago, né, mano?
1: É, pois é, aquela casca ali, né, cara? É isso aí. É, é. Bom, é, é. A, a Inesita Barroso. A Inesita já foi para o
3: Gerson, né? A, a, a Inesita já foi para o Gerson. É, é. O importante é. é levar vantagem em tudo. A Inesita coitado, Barroso. Coitado Inesita do Gerson, ficou marcada. A Inesita Barroso, coitado do Gerson, mesmo, ficou com essa carimbada. A, a Inesita gravou um monte de música boa, gravou Honda. Só por isso também, já merecia entrar para a história ali, mas, mas essa aí é a minha favorita, era a favorita da minha mãe, que não bebia, mas essa é a Moda da Pinga de 1950. Então, nós vamos tomar cachaça com Inesita Barroso e nós vamos tomar heroína. Não, nós vamos ouvir o Frank Lyman. Uh, I'm not a juvenile delinquent.
2: I'm
7: not a juvenile delinquent. Não, não!
0: para o Ibarcinski e Foraste Paulão. Bebo coco quente para esfriar o calor e bebo de noite é para fazer sua dor lá Cada vez que eu caio caio diferente, me aço para trás e caio para frente, caio devagar. Caio de repente, vou de o vou diretamente. Mas cê no de pinga eu caio contente. Oi, lá. Pego o garrafão e já balanceio. Que é pra morder, ver se tá mesmo cheio. Não bebo de vez porque acho feio. No primeiro golpe, chego em pé no meio. No segundo trago é que eu desvazeio Oi lá! Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Bebo nos copos, bebo na tigela E bebo temperada com cravo e canela Seja qualquer tempo vai pinga na goela Oi lá! Ei, marvada pinga! Eu fui numa festa e no Rio Tietê Eu lá fui chegando no amanhecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem ferver Eu bebi demais e fiquei mamada e fiquei deitada Aí eu fui pra casa de braço dado Aí de braço dado é com dois soldados Aí muito obrigado É a marvada pinga
3: que me atrapalha nós ouvimos aí Nesita Barroso e Frank Lyman, e a minha dica também é dos anos 50, é um documentário de 2018, mas que acabou de estrear agora no Netflix, que é muito, muito legal mesmo, é, chama-se Elvis the Searcher, é um documentário... Pô, esse filme um... é foda. foda, é muito bom, eu, 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 são dois, são dois é, episódios, né, cada um de uma hora e bolinha ali, uma hora e vinte, alguma coisa assim... É... Que pegam o Elvis do começo da carreira do Elvis até o meio, mais ou menos. É, é, até o a primeiro vai até o Exército, e o segundo vai do Exército até, até a volta dele, é, depois daquele período de Hollywood ali e tal, com o come, 68 Comeback Special, aquele negócio é um muito bem feito com muito amor, com uma pesquisa de imagem muito legal, contextualizando é, historicamente, culturalmente, a questão da família dele, tem claro que tem um pouco de um lado um pouco chapa branca, até porque a Priscila Presley também fala, tal, mas é produzido pelo John Landau, que é um cara do rock, o Springsteen fala, Tom Petty fala, uh, o Robbie Robertson da The Band fala, então, assim, e outras pessoas, Então e as imagens são muito, muito legais, e a trilha é realmente fantástica, aliás, o Elvis é um cara que a nossa geração cresceu assim, com o Elvis já gordo, morrendo, já morto e tal, é... e a gente às vezes não, não, não valoriza muito, a gente tem uma imagem, né? eu pelo menos tinha uma imagem, assim demorou muitos anos para eu começar, acho que eu, como muita gente também, começou a ouvir o Elvis com atenção, depois que saiu a Sun Sessions, ali né Aquela, aquelas sessões que é. ele fez, de gravação, Uh, na, na gravadora Sam do Sam Phillips no começo, antes de ele, de ele assinar com uma, uma grande gravadora né? então assim, é muito legal mesmo super recomendado, mesmo que você não goste do Elvis, te garanto que você vai achar legal, vai por mim Elvis The Searcher no Netflix
4: Sabe o que é legal desse filme, Forasta? Hum. É, posso estar enganado, eu vi... Esse filme estava na HBO, esse filme foi feito pela HBO originalmente, estava na HBO até uns dois anos atrás, saiu de cartaz e agora voltou no Netflix. Ele é inteiro é, com cenas de arquivo, né? Não tem nenhuma cena nova gravada. Sim, tem nenhuma entrevista. Nenhuma, é, tem nenhuma. tanto material de arquivo que os caras fizeram dois filmes de duas horas, que não tem nenhuma cena nova e é tem umas incrível, entrevistas né? tipo assim Keith Richards, Bruce Springsteen tudo em off, só a voz do cara não, é, não mostra ninguém, não, o cara. nem oh. a
3: Priscila, não mostra ninguém é, são só, só, só imagens de arquivo uh, fotos da, da adolescência depois dele no exército quando ele tava lá na Alemanha oh, é, não, é, é fant é, assim, e é incrível e tem umas imagens que não são aquelas que todo mundo já viu que é um pedacinho do filme de Viva Las Vegas não é isso Sim, sim. É, né, é, é, uma, é um trabalho assim de, de arqueologia é, o meu amigo, El, o, o Daíro Júnior que é o maior fanático por Elvis Presley, inclusive escreveu um livro sobre o Elvis, é, é, ele, ele, ele deu o carimbo de aprovação, então, ah, então se você foi. não é fã, assista, que tá é legal, se você é fã, puta, você vai amar Elvis the Searcher. E é isso aí, e agora temos nosso convidado, agora nosso convidado está aqui, ô Álvaro, é o seguinte, cara, eu vou te falar uma coisa desse, do, do, da corrida das vacinas. É, eu, você conseguiu me deixar com mais nojo da, da interferência política é, na, 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 na busca e na procura, no encontro e na disseminação e venda das vacinas do que eu já estava, o que eu achava que era impossível. É, uma coisa, é, assim, é um negócio que dá uma, dá, vai dando uma... É, 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 a, o documentário é contado de um jeito super frio, né? Não, uhum. não tem aquele, é, vamos a emoção das pessoas morrendo na rua, não é isso. isso é, é sobre vacina, como você falou. Mas assim, essas camadas de interferência política e de, de, não estou tô, não tô nem falando do governo brasileiro exclusivamente, mas essas camadas vão, vão vão somando assim vai dando um desgosto de um lado assim a gente é tão o ser humano é tão legal de conseguir fazer vacina tão rápido né pra um negócio desse Ao mesmo tempo a gente nós somos merdas tão grandes como é que é, que é possível né cara vai dando uma aflição esse negócio Você sabe que eu, eu eu em vez de ficar assistindo de uma vez eu fiquei meio parando porque me dava um certo não sei se outras pessoas tiveram essa essa, essa sensação que eu tive assim ah, e, de que, merda ah. que desnecessário uma coisa estranha.
1: Deu problema, foi um, uma mal-estar assim. Foi até usado foi. na CPI, né? Um 3G, um né?
5: certeza, é, exatamente. Foi é, é, usado, é, usado é. na CPI. Foi até engraçado porque é, é um áudio que a gente obteve do Dória dando um esporro geral no secretariado, né? Porque tava uhum. demorando va as vacinas, estavam demorando. E foi usado pelo pessoal bolsonarista lá para dizer que o Dória só pensava em si próprio e tal. Ah. E foi engraçado <risos> que o Humberto Costa, que foi ministro da Saúde e é do PT falou assim na CPI, falou, olha, eu tenho todas as discordâncias possíveis com o Dória, mas não vou reclamar disso aqui. Ele tava brigando por vacina, o outro lá tava mostrando caixa de cloroquina pra uma ema. É, pois é.
3: Não, deve ter Mas sido eu... bem difícil você você fazer uhum. esse equilíbrio porque de um lado você estava vendo o lado tecnológico industrial até da produção e comercial uhum. e geopolítico né ao mesmo tempo tinha esse negócio tão tão enfim, é, é, você deve ter deve ter sido
2: difícil
5: resistir até é, eu, é, é legal isso nisso André ajuda muito o fato de não ter off não é porque você não, não passa pela tentação de pesar no texto. Não precisa, né? A gente basta apresentar o factual ali. Eu, eu tenho mu muito, muito pouquíssimos orgulhos profissionais assim, na minha carreira, mas um orgulho que eu tenho é que essa série não tem trilha sonora apelativa, não tem close de ninguém chorando e não tem nada, e não é nada panfletária não precisa não precisa mostrar imagens de miséria horrível não precisa pesar no texto não precisa usar efeitos é, apelativos o Brasil infelizmente o factual no Brasil já é uma apelação basta mostrar o que essa gente fez e está fazendo Sei lá é, é, um, é um dos formuladores de uma de uma de uma política ou falta de política de saúde que levou à morte de meio milhão de pessoas é um professor da Universidade de São Paulo. Um é sujeito né? é chamado incrível, Paulo é, Zanotto, que pediu licença, não, licença remunerada para fazer um projeto, sei lá, do quê no Canadá. Imagina a USP conceder isso, sabe? É, se conceder, né? É, aquelas piores páginas que, infelizmente, a USP escreveu durante a ditadura, colaborando com a ditadura, vai reescrever agora se der licença para esse sujeito. Que é um cara que era muito respeitado como cientista, tem uma contribuição importante como cientista. Mas, enfim, muita gente Muita
3: gente eu vi comentando assim: porra, é. tudo que eu sei sobre vírus foi esse cara que começou a me ensinar, que não sou o que, era os
5: pois alunos, é. né? Pois é. 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 Assim como tinha muitos cientistas brilhantes que colaboraram com o Hitler, assim como o Mengele colaborou com o Hitler, assim como o Petan que era um militar importante na França, foi é. um capacho do Hitler no, no governo de Vichy. É isso é. aí, é. Esse, esse sujeito desempenha esse papel. Agora a USP vai dar um prêmio para ele ele passear no Canadá junto com a Luísa lá do meme da internet, lembra? Luísa que está no Canadá <risos>
2: ah. sério, cara
5: Ô, ó, Álvaro,
4: eu acho que vocês perderam uma grande oportunidade vocês vacilaram, não tem nenhuma cena de alguém tomando vacina em câmera lenta
5: chorando com a, uma música <risos> tipo Vangel assim,
2: né? <risos>
5: coisa mais fácil é fazer
4: isso é, faltou, cara, faltou, faltou emoção não. faltou emoção
3: eu, Eu falei, falei pra é, é, é não tem, não tem. Assim, não, e, e, de verdade, né, cara? Porque assim, pra, pra você fazer um negócio emocionante, com tudo que aconteceu nesses sei lá quantos meses você ficou fazendo, pô, tipo, todo dia tinha um negócio emocionante pra você yeah, fazer, yeah. E triste e, e dramático, né, cara? E é, eu acho um ponto a... importante assim, para tô...
5: valorizar o trabalho da equipe é que é, os personagens, né, a, a senhorinha de 95 anos, a, a enfermeira, a, enfermeira. A, atriz, a família a família do seu porpino lá em Capão Redondo, eu não estava presente nessas gravações. Não é que eu estava lá dirigindo. Eu tinha dado ali um, um, mais ou menos uma ideia do que eu queria, mas a equipe em campo, o produtor, cinegrafista e as orientações roteiristas, é que fizeram esse componente de emoção, como eu falei, sem a gente precisar apelar, sem... sem, sem, sem Quer dizer que você estava você do...
3: em casa, tipo, lendo seus livros, ouvindo seus é. velhos discos, tal, é. numa boa, sossegado, é. não comparecendo no podcast dos seus amigos, e todo mundo lá trabalhando, lá se arriscando para entrevistar as velhinhas lá no Capão Redondo, <risos> não senhor, é
5: isso? É, é, a gente, é, a gente bonito. fez essa divisão ali no começo, que <risos> eu, eu, eu não teria presença nessa parte mais humana, até porque estragaria, né? Então é, eu fiquei é, mais é. com as coisas científicas e, e políticas. Ninguém espera
3: de você que você seja humano,
1: Álvaro Pereira é Eu também é querer demais,
5: essas alturas, né? É.
1: Muito é. bem. Bom, Álvaro, quer, quer tocar música aí também?
5: Ah, tá bom. Então eu... eu... Fiz correndo, gente, à tarde, vocês me desculpem, o Forasta me, me passou aí, a, que era anos 50, eu pensei, ah, vou pegar duas coisas inesperadas e que são quase, não são dos anos 50. Né? Então uma coisa que eu, eu olhei, qual foi a marcinha, marchinha de carnaval de mais sucesso em 1959, e foi me dar um dinheiro aí, como a Sir Franco Franco. Né? Eu não sabia que essa música surgiu de um esquete da, da Praça da Alegria. Que aparecia um mendigo falando me dá um dinheiro aí, o negócio fez tanto sucesso que acabou virando uma marchinha de carnaval. Era o Borges letra... Barros?
4: Será? Será que era não, o Borges? Eu
5: acho que era o próprio Marci Franco. Eu acho que era o próprio Macir Franco. É que que Macir. Próprio Macir Franco. E a letra é, é, é de três irmãos que eram roteiristas da Praça da Alegria não são, não é, é João Roberto Kelly, nem, nem Lamartine Barro, enfim, não é nenhum desses marchinheiros profissionais de carnaval, são os Irmãos Ferreira que fizeram, eu achei tão interessante, e a gente acho que nunca tomou com música de carnaval, aqui, então eu separei, me dá um dinheiro aí, que é de 59, e outra coisa que também não tem nada a ver com, com, com eu ia falar com garagem, com o podcast, que é jazz, né nenhum de nós é muito fã de jazz, eu tento muito, mas eu realmente não consigo assim, mergulhar em Miles Davis, John Coltrane então eu peguei a, acho que talvez a, um standard de jazz, do jazz moderno né? não o standard do jazz clássico standard do jazz moderno, acho que é o mais conhecido que é Take Five, né, do quarteto do David Brubeck que tem um andamento é, diferente né? tem um ritmo diferente, mas não é uma coisa absurdamente vanguardista como o Coltrane como o Miles Davis e outros e eu tava vendo a história a, a música foi composta pelo saxofonista mas o David Brubeck não dava crédito pro cara e é uma música muito agradável de se escutar que é o Take Five né? então é, acho que não vai assustar ninguém por, por ser jazz e, e, é um, e é um clássico do jazz contemporâneo que foi gravado em 1959 também lançado em 1960 mas gravado em 1959 então é, primeiro me dá um dinheiro aí, com o Moci Franco, Marcinha de Carnaval É de
3: o lema desse podcast, cara. Me dá um dinheiro aí. É.
5: E, depois o, <risos> e depois o quarteto do David Brubeck, que é um, que é um famoso pianista de jazz americano, com o um clássico deles, e o, talvez o maior clássico do jazz, dos anos 50 para cá, que é Take 5 Vamos lá.
9: Ei, me dá um dinheiro aí. Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei,
0: você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande confusão. Eu vou fazer bebê.
3: Baro e Basinski e Forasta e Paulau.
6: Varby, Barcinski,
1: Forasta e Paulão
5: então ouvimos agora um pouquinho antes é, Take 5 com o quarteto do David Brubeck, gravado em 1959 e antes me dá um dinheiro aí, gravada pelo Moacir Franco em 1959 também é, como dica eu, eu tava vendo <risos> eu adorava, né todos nós adoramos o Alan Jones, né que era o editor-chefe da Uncut que era, gato, era que era, gato. era. A, coluna, a, a coluna dele era na última página não era na última página chamava stop me if you've heard this one before né e é. e ele contava as histórias dele de jornalismo inglês com os artistas né jornalismo inglês implica beber com os caras tomar droga com os caras fazer as apanhados caras fazer as maiores loucuras possíveis né e, e engraçado eu não sabia que essa coluna tinha sido coletada em livro eu acho que li, li a maioria, mas, mas não sabia. Aí eu tava procurando essa semana, puta, tem uma coletânea desse chama Can't Stand Up For Falling Down, que é o nome do música do Elvis Costello, né? E, puta, é demais, assim. Tem, logo no começo tem ele contando que ele acompanha uma turnê do KC and Sunshine Band, bem do comecinho, na Inglaterra. E eles faziam três shows por noite, nas piores espeluncas. E ele descrevendo aquilo, aí tem uma falando... <risos> No final do terceiro show, quando os caras entraram e viram o que era o camarim deles, falou assim: o, a banda se movia lentamente como pessoas que perderam a vontade de viver.
1: Pior que era banda que tinha até umas 8, 10 pessoas. Nem né? cabia no. no tinha no que se camarim. trocar
5: num cubículo, num banheiro químico. Então, aí, então quem, quem, ó, quem assim gosta de escrever, ou quer saber como escrever bem sobre música, ou só quer dar risada, porque ele é muito engraçado, e as histórias são com a Pat Smith, com o Neil Young, com o Lou Reed, com... Com o Tommy Ayomi, que a gente citou há pouco. É muito, muito engraçado o livro. Chama Can't Stand é, Up for Falling Down. Nunca vai sair em português, infelizmente, mas vale a pena. Meu computador gente, fazendo gente, só,
1: só gente com pouca história
5: para contar, né? É, o Alan Jones é incrível, né? Porque ele foi editor-chefe. Ele, ele foi repórter da Melody Maker mais de 10 anos. E ele era o cara que ia para essas. Pra essas é... Chegou um ponto que ele realmente se destacava demais na Melody Maker. Então, as grandes matérias com os grandes artistas era ele que ia. Depois, quando veio o Britpop, ele odiava Britpop e falou, puta, eu não vou ficar diretor-chefe de um, de um semanário que vai bombar Britpop. aí ele inventou a Uncut, e que é um sucesso. Ah, existe até hoje, né? Tá terminando, mas existe até hoje.
3: E é que nos deu muitas alegrias e, e, e nos deu muitos CDs bons também, né? Porque tem esse negócio é. da Uncut. Eu tenho um monte desses disquinhos em casa da Uncut. Que, também. Pô, você deve ter todos, né? Porque você deve ter assinado desde o primeiro dia. É tem. <risos>
5: É. Um só
1: dia... de CDs da Uncut. Quando o, Correio, quando o Correio deixa, né?
5: Quando o Correio deixa, que nem, nem carta tá chegando mais, gente. Nem carta. Tô esperando uma carta dos Estados Unidos, nem carta tá chegando mais. <risos> esteja... cara,
3: também tá é o fácil, seguinte, do, do, com o dólar agora, outro dia eu comprei revista, né? Eu, fazia, Puta, fazia... Tá muito eu fui lá comprar uma revista, comprei uma módio, comprei uma foi 70 reais.
5: Não, é, não dá. Não dá, né, cara? Fio, é, é, dá, dá desgosto, né? Completamente foda pra, pra gente. Enfim, Mas paciência. enfim
3: para completar ainda tem isso, mas é isso aí. É bom, Pereira, isso. Porque você, você precisa aparecer, assim, você, você é um bom convidado, apareça uma vez por ano, pelo menos.
5: Não, não <risos> gente, isso é, isso é um, um ponto importante, assim, de, de mencionar que eu acho que tá na hora de a gente oficializar a minha saída do, do podcast, né, se vocês, vocês foram... <risos> muito 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 gentis de, de manter meu nome no, no nome do podcast é, mas porra não aparece só oito não meses, é, não é
1: gentileza, né? a gente usa o seu nome para
5: tá se
3: atrair é. para atrair <risos> ouvintes porque o pessoal é, fica. É primeiro que você é famoso segundo que você é, é, tem o um suspense o Álvaro vai estar tá, não vai estar tá, entendeu o pessoal também tem esse lance né que é, a gente a gente cola à toa velho
5: não, mas eu, eu ando meio sem gás para um monte de coisas e, e para fazer podcast também. Então, eu acho assim: hoje é minha, como, como um dos apresentadores, hoje é minha última participação. Vai daqui, daqui para frente, se o <risos> professor quiser. A gente ah, já.
1: Faz assim, a gente faz esse farewell hoje aqui, mas a gente chama você de vez em quando, aí você fala, é, ah, eu tô livre, aí tá, é. quando você tiver aí, pô, aí tá ligado que é, que é a loucura que é tudo aquilo lá, eu, eu, eu conheço lá lá <risos> dentro também, Não. tá então, perdoado. Que...
5: Não, obrigado, Pauleta, mas sério mesmo, obrigado por vocês terem mantido o meu nome no, no nome do podcast esse tempo todo, mas realmente o podcast é de vocês, eu, eu sou hoje um... Quase, um, quase não, um intruso aqui, né? Tô... você é Um intruso não, não. Você,
3: você, você, você é um convidado.
5: Você nunca é um... <risos> será discutir um
3: intruso em... nesse podcast, Álvaro Pereira. A gente precisa discutir <risos> o que a gente
1: vai fazer com a letra A agora, pô. Aí vai é, fazer é. André, André, né? Sei Quem lá, o que... que a gente faz agora?
5: Quem que vocês Am... podem chamar, né? Eu acho de... que é amigos. Mas,
3: amigos porra. do Barcinski, Forasta <risos> e Paulão. Que tal? Isso. Pô, que chama tal, e assiste, é, Tem aquela
5: ADA no Rio, né? Amigo dos amigos. Que é o... Isso! É, tipo é verdade, uma facção. É tipo crime, assim. Isso, isso. Não, beleza. <risos> não, beleza é um tipo...
3: negócio assim.
5: Valeu mesmo, mas estou do... por, por enquanto puxando o carro aqui do ABPF, que agora vai ser BPF só. ABFT, <risos> <BF>, né?
2: <risos> BPF, eu Não sabia nem o nome da porta. Não sabe nem o
3: nome. É velhice. É, é Reminil, né? A gente sempre fala que o Fosfosol vai ter que ser o, o patrocinador, né?
2: Beleza, muito bom. Muito então.
1: obrigado aí,
5: Didi. Valeu, de... galera.
1: Participou. Do... Falou, Avaro. Valeu então pra vocês aí.
5: Valeu, pessoal. Abração geral aí. Até mais. Valeu, DJ. Obrigado, cara. Obrigadão, DJ. Obrigado mesmo. Um abraço.
0: Tal, Valey, Barcinski, Forasta
2: e aí, Paulão